0: típico, ¿no? Como, bueno, evita salir eh, a lugares aglomerados, evita eh, saludar de beso y de abrazo. Y que, de hecho, acá creo que fue algo que ha costado mucho trabajo porque en Italia son como latinos, ¿no? Y justamente, como decía Cris hace un momento, que, digamos, que Italia parte el virus. Eh, no es tanto así, pero la verdad es que la persona italiana en promedio es una persona muy cálida. Entonces, los italianos son mucho de abrazos, son mucho de que. de besos, te saludan de dos besos, eh, mucho de. Pues de contacto físico, de amigos, de, de salir. Entonces, creo que sí fue como de las cosas que, que más costó trabajo, creo que. En cuanto a contacto social, acostumbrarse sí. a,
1: a saludar de lejitos y así. Eso <risa> es, está muy sí. raro. <risa> bueno, sí. es algo muy interesante, porque yo acá no, o sea, es, es curioso que lo digas, porque aquí en Alemania como nadie se da, se saluda de beso, ni se abraza, pues todos son más fríos. Yo no noté ese cambio, pero me imagino que fue medio, pues, Quizá no es antes pero sí que impresionante que de repente ya, pues igual y todos estaban como apanicados, ¿no? Sí, cañón. Y bueno, creo que te digo, esa fue una de las cosas que se notó luego,
0: luego, y, uh -huh. y claro, cada vez empezabas a ver menos gente en la calle, y claro, nunca falta como ese factor miedo. Eh, así que pues no sé, muchas personas ya te veían, te veían feo, ¿no? Así como de. Oh. De hecho, una, una de las cosas que también me costó mucho trabajo fue esa. Eh, justamente yo estaba como más acostumbrada a este país cálido, a este país de. Buongiorno, señorina, ¿no?
2: A. a
0: el siguiente día que, que el mismo señor que me, que me saludaba con una sonrisa, bonjour no señorina, al día siguiente fue así como, bueno, aléjate, ¿no? Y, y creo que fue algo sí, medio no, feo. impactante a nivel personal, así como de wow, se sintió mm -hmm. bastante feo, ¿no? Porque no es como que te lo hagan de manera objetiva, sino son víctimas del miedo y ese mismo miedo te hace te hace sentir como... Ay, no sé, ¿tengo la peste o qué onda, no?
2: Y, por ejemplo, en el sentido de, de multas, o sea, si tú ahorita vas y, digamos, a la calle y, y que te Ajá. cachen, ¿cuál es el, la reacción que tomaría el gobierno en Italia? ¿Hay alguna multa?
0: Hay multas como desde los 400 hasta los 800 euros. Eh
1: o incluso arresto, como de dos semanas. Esas medidas tan severas que se dieron, fue hasta hace poco, porque yo me acuerdo que tú me habías comentado que será hace como un mes que, que estabas eh, viviendo en un lado, luego te tuviste que mover y tuviste que tomar el camión, pero, o sea, ¿cómo fue tu experiencia al ver todo vacío, tal vez, eh, digo, que todavía podías en ese entonces salir, antes de que se pusieran todavía más estrictos? ¿Cómo fue esa experiencia? y veamos
0: el, un plan con mi novio, que él vive en un pueblito que está como a una hora y media de la universidad y justamente eh, encontramos casi casi que el último autobús que venía para acá y claro, pues lo tomé ¿no? Porque la verdad es que nadie sabe cuándo va a terminar esta situación
2: ¿Y, y eso exactamente cuándo fue? ¿Qué fecha? cuando todavía eras capaz como de salir?
0: Eso fue el 20, el 20 de marzo, a pesar de que ya habían medidas, todavía habían varios transportes circulando, todavía se podía permitir salir de tu, de tu ciudad o de tu municipio. Estaba súper solo, ¿no? Solamente en, el, en un camión entero, un camión que aparte olía neta a gel antibacterial, estaba bueno. y solamente iba yo. Y otra chica y el, uh, el conductor, ¿no? Y el conductor incluso sí, claro. así súper paranoico de No, no me toquen, no, se acerquen a mí Y ahí es cuando ves lo contradictorio del ser humano Porque ese mismo conductor que era así de No, alejense, no me toquen Una hora después del medio camino fue así como de Oigan, chicas, ¿les molesta si fumo? No, bueno Vale, eh,
1: vale. Tú no, realmente no, pues ya qué. ¿Qué te puedo decir, amigo? Sí. Pues creo que también es importante eh, las medidas que se han dado mencionar que son muy parecidas. Por ejemplo, aquí en Alemania es prácticamente lo mismo. Hay multas, tú tienes que salir con tu identificación, en mi caso que yo tengo mi visa específica y mi permiso de residencia tengo que llevarlo porque si en algún momento a mí la policía me cacha en la calle tienen derecho a preguntarme, oye, ¿qué estás haciendo aquí? y si no es para ir por despensa, si no es para salir a hacer ejercicio eso hasta eso lo respetan bastante, puedes salir a correr tú solo, sacar a pasar a tu perro eh, o incluso nada más puedes salir con una persona, o sea y un metro de distancia, ¿sabes? pero te pueden decir, ¿qué estás haciendo acá? Y si no tienes una buena excusa, te, va, te multan con 200 euros, me parece. Pero también en el súper, hace poquito tuve que ir para comprar unas cosas. Y te obligan a utilizar el carrito para que guardes la distancia. Y fue demasiado curioso porque había fila. Yo decía, es que ¿por qué hay fila para entrar? Aquí hay una tienda que se llama Rosman en la que puedes comprar pues, cosas para el cabello, shampoo, como cosas básicas de cuidado personal y me sentía yo como en la fila para Six Flags, te lo juro, porque había personas formadas y en la entrada había una persona que recibía los carritos, le ponía como el, el spray antibacterial en la cosa esta que, que usas para poner las manos y ya, era como, pues pásale. Pero realmente sí había como 20 personas nada más dentro para controlar esa distancia. Eh, ¿Qué otro tipo de medidas? Pues igual, eh, si tú quieres salir, puedes salir nada más como con las personas que vives. Si tú tienes a tus roomies o vives con tu familia, puedes salir con ellos todos juntos, pero nada más. Creo que está un poquito menos exigente que hay en Italia porque ustedes sí no pueden salir para nada, ¿verdad? A menos que sea para, para hacer como la despensa y estas cosas. ¿Cómo está funcionando ahí en los, en los supers, Nan?
0: Sí, exacto. Y de hecho, lo que mencionas del ejercicio, al principio sí se podía. Estaban permitidos salir a caminar, salir a correr, incluso ir al parque, ¿no? Se quedaron abiertos los parques, pero, como te digo, aquí la gente es muy social, entonces no, o sea, no, no podía no salir con amigos, no podían no salir con su familia. Entonces, como te digo, el gobierno fue más y más severo con el tiempo pues, y de bueno ya ya no más caminatas ya no más correr solo súper y solo trabajo súper justificado eh, y el súper pues es lo mismo no dependiendo de los supers mmm, pueden entrar no sé una dos tres personas y el resto claro haciendo fila aunque luego ves unas filas súper largas y
1: dices que onda amigos Sí, las compras de pan sí, claro. Y qué tal en Israel, Jerry Cómo son las medidas que han tomado
2: Sí, aquí en el caso de Israel En cuanto a las multas Si, si te ven en la calle si, Como dicen, igual sin una razón justificable Es cinco mil shekels son aproximadamente 30 mil pesos mexicanos, entonces sí está de pensarse si, si, te, si, si, si quieres salir. Pero por lo que me cuentan, creo que Israel sí es un poquito más relajado en esa situación, porque yo tengo vista directamente hacia el, como el parque, el bosque, y en la mañana, eso como de las 6 a las 9 de la mañana, ves mucha gente en bicicleta, ves... ...corriendo, claro, van, van en bicicleta y todo... ...pero con guantes y, y con cubrebocas, eso sí... Pero, ...pero no los ves como para hacer un picnic... ...o para hacer, eh, no sé, su carnita asada o algo así... ...no, solamente es como exclusivamente ejercicio... ...en el caso también de los supermercados... ...aquí en Israel... Es, ...yo hace 15 días fui a un supermercado... ...que está como más en el... Como en el downtown, como en la parte donde hay más gente... Y la verdad parecía un día completamente, completamente normal. La única diferencia es que cuando tú querías entrar al supermercado, te apuntaban con esta pistolita que te mide la temperatura para ver si, obviamente, si no estás alto en temperatura. En ese caso, pues, no pasabas. Y la mayor parte de la gente pasaba, solo que sí tenías que llevar cubrebocas, que tenías que llevar los guantes. Entonces era, era algo muy curioso porque era todo, todo normal, pero con cubrebocas y guantes, todo, todo, todo. Eso fue hace 15 días y apenas ayer, que también tuve que volver a hacer despensa por lo mismo porque me había quedado sin, sin comida, fui a otro mercado, pero ese está más cerca de aquí de la universidad, aquí la universidad se encuentra como en la, como en la montaña, entonces está, hay mucho menos gente, pero, pero la gente igual, parecía, parecía un día normal, de hecho, de hecho parece que ya está pronto para volverse a la normalidad porque bueno Israel, ha tenido como estas medidas un poquito más... Como ellos están en, en constante guerra, entonces este tipo de, de aislamientos o de encerrarse y trabajar desde casa o de, o de abastecerse de comida pues, quizá para dos semanas o un mes y ya luego volver a la normalidad, como que están un poquito más preparados en ese sentido debido, debido justo a la guerra. Pero, pero bueno, es, es este, son estos... Estas medidas las que he optado Como les menciono, no, no lo siento tan Tan severos no, Yo las veces que estaba afuera eh, Digo por comida y estas cosas No me han preguntado nada Y no se me han acercado nada La policía sí pasa, pero, pero igual es, es un poquito más tranquilo En este sentido Y por ejemplo, en el caso de, de Italia Recordamos que habíamos visto ciertos Videos, por ejemplo que Que cantaban desde los Balcones o que yo llegué a ver otro que según hacían un brindis, pero a distancia claro, y las la ataraban como una escoba algo así y, y atoraban la, la copa para hacer brindis desde la distancia, ¿y cómo es realmente esto Nancy? ¿Sí, sí son ¿cómo llevan el día a día, digamos ya dentro de este lockdown, dentro de este encierro, ¿cómo, cómo lo están llevando ya?
0: Sí, pues como les había mencionado, como esta parte de compartir la comida con amigos, familia, la vida social Son partes muy importantes en la cultura aquí Y sí, varios han tenido como esa iniciativa de hacer como brindis o música desde los balcones eh, Y es algo bastante bonito, ¿no? pero al mismo tiempo siempre está como el otro lado de la moneda. Como les mencioné, todo esto se originó en la región de Lombardía, en el norte, y mucha gente ahí no no podía tomar como ese mismo tipo de iniciativas porque por lo mismo la situación ahí estaba bastante grave, eh, así que muchos como que... Tomaron más una posición como de luto De seriedad, como de no Creo que más que festejo Más que música Más que brindar desde los balcones Es tiempo de Como de, de reflexión, reflexión sí. uh -huh, Y de conciencia
2: Y tú a manera personal Podrías decir que has como Quizá aprendido algo de este aislamiento Quizá algo que te haya como no sé, a lo mejor tienes más tiempo para ti o a lo mejor estás enfocando en otras cosas que quizá no te enfocarías. ¿Has, has sentido que ha habido algún cambio en ese sentido?
0: Sí, claro. Uno de los sentimientos que más afloran en, este, en esta cuarentena es la nostalgia. Aprendes a apreciar todo eso que dabas por sentado, eh, sí. esa cena de pizza con amigos, esa salida... Eh, ese viaje, yo personalmente justo había terminado mis exámenes y planeaba hacer, no sé, algún viaje y pues creo que a todos nos, nos puso pausa, a todos nuestros planes, esta situación. Y, y pues nada, ¿no? Creo que sobre todo es apreciar las pequeñas cosas de la vida porque nunca, nunca sabes cuando te puedes encontrar en una situación como esta. Por el otro lado, algo que también aprecio mucho es eh, la calidez de la gente aquí, especialmente aquí en el sur, así que a pesar de estar lejos de, pues, de mi país, estar lejos de mi familia, no me he sentido sola. Eh, algo que realmente agradezco mucho de aquí es que te hacen sentir en familia, te cocinan el mundo, te cocinan increíble y y, y creo que también empiezas a apreciar eso, ¿no? Como el apoyo que te que puedes recibir a pesar de
1: de las circunstancias, de las circunstancias,
0: están ¿no? Y que sí, y que, te entiendo, y que sí, realmente te puedes sentir en familia donde sea. Por ejemplo, eh, yo nunca había hecho pan <ríe> pan y pan, pan hacer pan y pizza es algo que se hace bastante aquí para para lidiar con, con el encierro salir,
1: estuviste cocinando sí, sal, no,
0: salir al balcón tomar el aire, todo ese tipo de cosas no y también es sano tomarte un break de los noticieros y tomarte un break de las redes sociales y como dicen como enfocarte en ti y y nada, vivir esta situación.
1: Es muy curioso que, que lo digas así. Creo que también como mexicanos eh, pensamos igual, venimos de una cultura igual, pero es muy curioso cómo cada quien lo está viviendo dependiendo del lugar en el que está. Porque tú hablas de esta parte de... Como de familia, el apoyo y está muy padre, pero yo por el contrario estoy en un país en el que se sabe perfectamente que la gente es muy independiente, los alemanes son digo, fríos, lo diré entre comillas, porque es su manera de ser y así son ellos, ni modo. Pero yo lo he vivido de una manera muy diferente, yo he estado mucho tiempo sola desde que empezó, incluso desde antes que fuera el coronavirus yo ya estaba muy acostumbrada a, a estar sola y ahora que vino esto y me obligó a estar encerrada, es allí cuando me empecé a adaptar y yo creo que una de las enseñanzas que más me ha dejado estas situaciones que uno no puede controlar absolutamente nada, este tipo de situaciones y mucho más que son cosas que a todos nos agarraron por sorpresa, incluso a los mismos gobiernos. Aquí el gobierno de Alemania estaba que no sabía qué hacer, precisamente también por el sistema de salud en específico aquí en Alemania, es muy diferente al de México. Aquí no te dan medicina, antibiótico, a menos que ya te estés muriendo. Necesitas receta médica para la receta médica. Tienes que ir con el doctor a hacer una cita. Es todo un rollo. Entonces, creo que la gente fue como, ah, pues, eh, sí, como sea, no creo que sea tan grave. Y con el tiempo, ya con el encierro, uno se da cuenta de, ok, esto sí está grave. Vamos a adaptarnos. Entonces, creo que es importante siempre adaptarse. Yo, por mi parte, hice mi rutina. De trabajo con, con mi familia Con mi host family Pero también al mismo tiempo Yo empecé a hacer muchas cosas Que yo no había hecho antes Como ejercicio todos los días Digo, se había hecho ejercicio antes Pero todos los días Ser constantes eh, También algo que me di cuenta Es que creo que somos personas Y yo no sé en específico Pero en general Igual algunos se pueden sentir identificados Yo soy demasiado influenciable Entonces dije, wow O sea, ¿cómo es posible que haya llegado? un mes de estar leyendo, de estar escribiendo de, con Jerry, empecé este podcast de ejercicio y es como, wow, creo que el encierro, si tú lo sabes aprovechar puede ser bueno cuando te adaptas a, a las circunstancias externas, yo he generado mi rutina, es importante también tener una rutina de que trates de que se sienta lo más normal posible, aunque las cosas no están normales, estamos todavía en medio de esta situación en la que no sabemos cómo vaya a terminar, no sabemos hasta cuándo, por lo pronto aquí en Alemania hasta el 3 de mayo vamos a seguir con estas medidas, incluso se va a extender un poco más, como muchos ya lo sabrán, los Juegos Olímpicos ya se cancelaron, hay muchos eventos sociales que estoy segura que no van a volver a hacer hasta el otro año, quizás sí regresen los niños a las escuelas, quizás sí las personas regresen a sus trabajos los que sean indispensables y eso no estoy segura pero bares, clubs antros eso sí, Oktoberfest por ejemplo no creo, lo dudo muchísimo donde hay estos eventos masivos y pues bueno, otra cosa que también yo podría decir que lo viví de manera muy diferente estando más solitaria creo que me di cuenta que todos somos iguales y agradecer porque creo que al final es que todos somos iguales, yo me pongo a pensar mis necesidades, ¿por qué van a ser más que las necesidades de esa persona que va caminando en la calle? Al final somos lo mismo, somos iguales y uno agradece y uno tiene que estar consciente que así como escuchamos en las noticias que el, los doctores que estaban dando servicio fallecieron por el virus dices, wow, pudo haber sido yo porque no hay ninguna distinción entre esas personas y yo, entonces allí como que me volví más humana, más empática. le he podido sacar provecho, pero pues vamos a ver cómo se las cosas, porque una parte también hemos hablado de la cuestión social, cómo la hemos lidiado, pero también la parte económica que viene es bastante delicada aquí en Alemania. Por ejemplo, la Volkswagen, que muchos sabrán, es como la, el centro, la unidad de economía de, de este país. Ya cerró producciones, al menos a comparación de México, podrá decir que es algo un punto muy bueno. Aquí las personas que tienen trabajos relacionados con tiendas, como en H&M o como freelancers, el gobierno alemán nos apoya dándole un 80% de su sueldo, cosa que en México no pasa. Lo sabemos. Pero pues ahí nos vamos manteniendo Pero creo que sí es importante para todas las personas De México que nos conozcan Que no salgan, que de verdad Lo tomen en serio porque Creo que estamos acá en Europa un poquito más Adelantados porque todo esto empezó antes Y creo que es un reflejo Es un espejo de lo que podría pasar Y creo que en México no están Las mismas regulaciones que están tomando Aquí en Europa, entonces Se puede poner feo, yo no sé Jerry, tú si, si tengas algo más Que decir en cuanto a tus eh, aprendizajes,
2: cómo lo viviste tú allá. Sí, justamente coincido completamente contigo en el sentido de que esto se tiene que quitar de, de, en la mente de que les da a los ricos, le da a los pobres, le da a los jóvenes, le da a los viejitos y no a los jóvenes. No, esto agarra parejo y, y coincido contigo. O sea, somos completamente iguales. Esta enfermedad le puede dar a cualquier persona. Apenas ayer murió el, un escritor chileno. Eh, ahorita no recuerdo su nombre, pero es algo grave, Boris Johnson también lo tuvo, el, el primer ministro de Inglaterra, y estuvo en, en riesgo. Pero yo, yo de manera personal les puedo decir tres cosas que, que realmente he aprendido desde esta cuarentena. La primera es que es importante, yo creo, tener un, un ahorro. Un ahorro más allá de, ah, que me quiero ir de viaje, más allá que, pues para ver, para tener una lanita extra, yo creo que es un, importante tener un ahorro para este tipo de situaciones. Porque nosotros como mexicanos ya vimos esto Ya vimos la influenza Ya vivimos el, el, el sismo del 2017 Y quizá gente también del 68 Entonces tener un guardadito Para ahorita de poder decir ¿Sabes qué? Pues está grave la situación Pero afortunadamente tengo una lana Que, que me puede sacar adelante Creo que eso es muy muy importante Y la verdad yo no lo había tomado en cuenta hasta ahora Y es algo que a partir de De, de hoy voy a hacerlo O sea bueno, de, sí, desde, desde que esto concluya voy a hacer y tener como esa lanita por si, por si algo pasa, claro otra cosa que aprendí bastante es, no sé si les haya pasado a ustedes pero pasa de que luego por las prisas o cosas así, eh, comes lo que haya, casi casi, o sea, tengo hambre a, no sé, una manzana y o una marucha, ni ya rápido, ¿no? Y, y algo que sobre todo ahorita con esta cuarentena que tienes un buen de tiempo eh, es como... Es padre porque me he enfocado mucho en mejorar mi alimentación. A veces le dedico una hora solo para cocinar y, y cocino bien y pues me gusta lo que estoy comiendo, en lugar de agarrar algo rápido y, y ya, como lo que es con tal de llenar el, el estómago, digamos. Entonces creo que esa parte también me, me ha gustado bastante, que es como, como alimentarte bien, eh, hacer ejercicio, obviamente, eso, eso de pues por sí sí lo hacía. Y, y la otra cosa que me ha gustado mucho con esta cuarentena y que he aprendido es el hábito de la lectura, de, de en verdad quizás no pueda salir, quizás suene un poco <risa> cliché o algo, pero pero el, el hecho de no poder salir y tener un buen libro que, que, que te transporte a otros sitios a pesar de tu estar aquí encerrado es algo fantástico y es algo que, que a mí me ha, de por sí ya, ya leía, pero obviamente se, he leído mucho más de lo que acostumbraba a leer las tres cosas y las las,
1: las... wow eso me, me gusta la parte que dices que has tenido más tiempo para ti porque también ha sido en mi caso y creo que la conclusión sería que nosotros no podemos realmente controlar absolutamente nada de lo que pase a nuestro alrededor y puede ser una enseñanza hasta de vida ¿no? si ya me pongo un poco más deep que sobre todo este tipo de situaciones no las podemos controlar, no sabemos cómo vayan a ser, pero creo que sí podemos adaptarnos y tratar de sacar el máximo provecho eh, y pues se puede sacar algo muy bueno yo la verdad en lo personal tengo miedo de, de que cuando esto acabe eh, de, obviamente quiero salir quiero recuperar mi vida, pero también en el aislamiento me ha ayudado a digo, no voy a decir, wow, todo ha sido increíble, mágico y lleno de saber. No, porque también hayas es que me he sentido triste como todo estando lejos de casa y tan solo o esa comparación de Nan, que ella tiene como personas a su alrededor, como esta cultura familiar, pero yo no. Entonces sí, me he sentido triste, pero también digo, wow si salgo otra vez, voy a ser muy influenciable porque la mayoría de las veces que no cumplía con mis objetivos, tanto de ejercicio diario, es porque... Soy súper influenciable de, oye, no, pues que vamos por la cerveza. Oye, no, que ¿Quieres salir a caminar? Oye, que aquí esto, el otro. Y acá es como, a ver, no, lo haces porque lo haces y tu rutina. Entonces creo que es un buen momento de reflexión para empezar a crear nuevos hábitos y valorar, como dijo Nan, cuando esto termine, vamos a regresar renovados, como con más autorreflexión y creo que puede valer la pena, pero hay que mantenerse al margen, no lo podemos controlar, más bien cómo nosotros le sacamos provecho a esas situaciones. Y pues, no sé, Nana, ¿hay algo que quieras agregar antes de que concluyamos? Sí, claro. Eh, me agrada como esta idea, ¿no?, de finalmente poder
0: estar en contacto con nosotros mismos, a lo mejor y ni siquiera... Lo habíamos pensado, vivíamos como con tanta prisa, vivíamos como con una rutina que, no sé, demasiado dinámica, ¿no? En la que nunca nos deteníamos ni para tomar un respiro. Y creo que también es importante sí. que, aparte de cuidar como esta parte de respetar las medidas y para que todo esto pueda pasar de la manera más amena posible, también es, creo que es importante meter ese factor de la salud mental, ¿no? Y también está, o sea, aceptar que las cosas ahorita están como, como están, como dices, no podemos controlar nada, pero también el hecho de que podríamos sentirnos presionados a ser super productivos en esta cuarentena y puede ser que emocionalmente ni siquiera tengamos nos dé la fuerza de hacerlo y también está bien o sea, porque creo que son tiempos muy no sé, muy inciert inciertos, inciertos sí. y puede ser que un día te invada una nostalgia muy cañonada y está bien así que creo que aparte de de buscar actividades para ti estaba esa parte de escucharte y de incluso sentir lo que te provoca y creo que en estos tiempos en, lo, en los que todo es tan incierto eh, es importante también creo que aprender a escuchar a uno mismo, escuchar lo que siente eh, como permitir estos sentimientos que creo que esta cuarentena puede eh, provocar puede ser incluso como a veces puede ser tristeza a veces puede ser frustración y está bien porque tampoco es como obligado que uses este tiempo para ser productivo. Si un día te despiertas y la verdad es que no tienes ni la energía de nada, creo que está bien. Es algo también que rescato mucho de pues de este encierro es como finalmente tener esta esa oportunidad de escucharte a ti mismo.
2: Muchísimas gracias Nancy, de verdad nos ayudaste a tener como otro panorama de, de cómo son las cosas en, justo en el país en el que tuvo más casos por un periodo y, y pues tener esa idea no a, a, diferente a lo que nos dicen los medios y pues de verdad te agradecemos muchísimo, agradecemos a la audiencia por escucharnos y bueno, este sería el tercer podcast, si, si les gustó o si quieren que indaguemos háganoslo saber en sus redes sociales. La mía es Gerardo Díaz-01 en Instagram y Twitter es arroba 01 Perfecto.
1: Y pues yo también me despido por acá, Nancy, te agradezco muchísimo. Eh, pues bueno, yo les doy mis redes sociales, sí. Cristi-023 en Twitter y Cris.01 Espinosa en, en Instagram. Eh, nos encantaría seguir hablando del tema porque creo que hay muchísimo más por explorar, por decir pero creo que tocamos los temas principales. Si en algún momento quieren que hablemos de algo más, estamos súper abiertos, ya saben, como siempre. Yo les mando un gran abrazo y nos vemos para el próximo podcast. ¡Hasta luego!